0: Ti piace Radio 2? Seguici su Twitter e Facebook. Storie di fantasmi con i Baustelle a cura di Andrea Cacciagrano e Lorenzo Lucidi. Alla parte tecnica, Tony Faranda e Nino Natalino regia di Andrea Cacciagrano.
1: Ciao a tutti da Francesco della Austella, ciao, ciao Rachele, come stai?
0: Ciao Francesco, bene.
1: In radio si sta benissimo, c'è cioè, <ride> questo ambiente ovattato, confortevole, per cui si sta bene. Anche oggi siamo qua per raccontarvi eh, storie di fantasmi, questo programma si chiama Storie di fantasmi e noi cerchiamo di raccontarvi delle storie che in maniera, anche se volete, bizzarra possano essere considerate eh, fantasmatiche. Certe forme di fantasmi, di entità fantasmatiche sono sempre state un po' presenti anche nei nostri dischi, precedenti, passati intendo. Ci sono delle influenze, diciamo, di certa musica da film, film spesso di genere. Questo album dei Bob Stelle, ma anche i precedenti, eh, arrivano dagli incubi presenti in film horror, dei film di Dario Argento, L'Uccello dalle piume di cristallo, Gatto al nove code, Quattro mosche di Velluto grigio ad esempio avevano eh, come autore della colonna sonora un Ennio Morricone molto eh, sperimentale e, e, e affascinante che non, non, è, non è mai stato considerato il loro reale valore quel, quel corpus mm. di musica per quella trilogia di film eh, nel nostro disco c'è un po' di omaggio a questa, a questa tradizione eh, di musica di paura, eh, un po di paura un po' di paura eh, ad esempio c'è um, la citazione il disco Fantasma si apre con un pezzo strumentale che è un po' la citazione di un, del tema principale del già citato film di Dario Argento Lucello dalle piume di cristallo e per farmi entrare un po' nella, nella, nel clima della puntata per farvi cominciare a rabbrividire vi facciamo sentire per l'appunto Ennio Morricone Piume di cristallo eccoci di nuovo qua a Storie di Fantasmi a questo punto eh, diamo il benvenuto mh, all'ospite Enrico Gabrielli che è tornato a trovarci Ciao cioè, Enrico, ciao Enrico che oh, piacere oh, oh, oh. <ride> Enrico Gabrielli è qui stavolta non tanto per, per uh, forse parlare direttamente di musica ma uh, perché vuole leggerci un suo racconto incubo che però che mi ha molto um, incuriosito e quindi ha creato eh, empatia perché è un incubo abbastanza comune, una cosa che, che anch'io provo. Sono solidale con, con la tua angoscia. Eh, Enrico Gabrielli legge i propri
0: incubi. Io ho sempre avuto un incubo: quello di andare a sentire un'orchestra sinfonica e per uno strano fenomeno di metempsicosi finire nel corpo del primo violino o di un altro strumento a caso che proprio non so suonare passare insomma da essere spettatore a performer in maniera improbabile combinando un grandissimo casino si chiama transfert in linguaggio psicoanalitico ce lo si ha anche durante la visione di una partita di calcio ma in quel caso è la voglia di dimostrare che sei più bravo del calciatore a farti diventare un tifoso imbecille il mio terrore in realtà è proprio il contrario è quello cioè di essere spedito d'improvviso in una situazione di totale e completa non idoneità mi capita, che ne so, per il teatro classico dove l'attore conosce a memoria un testo complesso o per l'acrobata che stende il filo sulle Twin Towers o l'ingegnere che deve varare la ferrovia automatizzata oppure il giurista che spiega 8 ore di amministrativo per esame di giurisprudenza di fronte ad una platea con la penna e appunti in mano la mia domanda è sempre ma come ci riesce? E zac! È lì che mi immagino catapultato il loro corpo, con la mia testa. Mi ricordo che quando ero bambino, i bambini tedeschi che vivevano in vacanza in Toscana, parlavano tedesco, ovvio, ma mi dicevo, ma sono bravissimi a parlare il tedesco. Era un'osservazione per me naturale, ma era il pensiero di un cimento, di una idoneità e quindi di una liceità che mi turbava anche se io sono profondamente laico sento che il retaggio cattolico di questo paese è spesso rimestato nel calderone dell'unipotenza confondendo le norme comportamentali del vivere civile civiltà civile viltà, coraggio raggio di un carcere, carcere dell'anima anima latina, messa al latino servire alla messa, servire, obbedire combattere, azione e pentimento confessione e pulizia un grande casino, un puttanaio La gente si muove per traiettorie estremamente disordinate e c'è una voglia repressa di essere altro da ciò che si è, occupare posizioni a scapito di altri, di predare spazi altrui e diventare qualcun altro. È stato lo scienziato, per l'appunto italiano, Giacomo Rizzolatti, che ha coordinato la scoperta dei neuroni specchio sulle scimmie e poi sull'uomo. Il celebri monkey see, monkey do, scimmia vede, scimmia fa. È dichiarato dunque che il fatto di trasferire i meccanismi empatici su altri è dettato da fattori neurologici va bene, più complesso di come l'ho detto ma in sostanza la faccenda è così mi sento di dire con una certa convinzione che gli italiani, proprio per ragioni neurologiche probabilmente sono stati più capaci a produrre musica per immagini e dunque a fare immedesimare la gente con musica dal forte impatto emotivo o almeno così era ai tempi del grande artigianato e delle strutture statalizzate vedi il solito Santa santorum morricone, ferrio, piccioni, umiliani e compagnia bella entrata l'epoca del privato è deperito un po' tutto le capacità sono probabilmente rimaste ma non le possibilità di metterle per bene a frutto è che nessuno vuole più morire in questo paese e dunque tutto resta in mano ai vecchi e ai fantasmi dei natali passati presenti e futuri e guarda i giapponesi che sono rapidissimi nello svolgere compiti grandiosi come grattacieli o sistemi ferroviari e sono lentissimi e meticolosi nei piccoli particolari come preparare il tè o fare un so. un rotolino di sushi. Questo perché hanno una meravigliosa cultura del suicidio e la morte ha grande dignità e li accompagna serenamente ogni giorno da migliaia di anni e inoltre ringraziano, ringraziano sempre. E questa cosa mi piace da impazzire. Dunque adesso io aderisco a questo antico rito di laico ringraziamento e ringrazio di cuore Francesco, Rachele, Claudio per l'opportunità concessemi e tutti coloro che hanno lavorato a questo album Maria, Sebastiano, Marco, Michele e Luca Questo è un film discografico figlio dei fantasmi del tempo cugino dell'orrore italiano fratello del romanticismo tedesco chissà se un giorno potrà anche avere dei figli chissà Storia di Fantasmi vi dà appuntamento a domani. Le puntate sono disponibili in podcast sul sito radio2.rai.it Ti piace Radio 2? Seguici su Twitter e Facebook.